0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, פודקאסט אסטרטגי. אנחנו ממשיכים לדון באירועים שבעצם מעצבים את פני המציאות בתקופה הזאת של המלחמה, כולל בזמן ההפוגה. ועכשיו נתמקד בזירה הימית. מאז תחילת המלחמה כבר היו כמה אירועים שבהם ישראל נאלצה להתמודד עם איומים שמגיעים מכיוון ים סוף. הדגש הוא על הפעילות של החות'ים. המורדים בתימן שמקבלים סיוע משמעותי מאיראן וכבר uh, שיגרו לעבר ישראל טילים, כלי טיס בלתי מאוישים ואולי uh, בעצם הביטוי הבולט לכך שהם נוכחים שם גם uh, בים סוף uh, זהו uh, הרצף של אירועי ההשתלטות או ניסיונות ההשתלטות על uh, ספינות שיש להן קשר uh, לישראל, שיש uh, להן uh, בעלות ישראלית וגם בעצם מאיימים על הנוכחות האמריקאית המתוגברת באזור כחלק מהסיוע שארה״ב מעניקה לישראל במלחמתה נגד אויביה בעידן הנוכחי. איתנו בכל הנושאים האלה, תת-אלוף במילואים יובל אילון, לשעבר ראש מספן מודיעין בחיל הים וכיום חוקר בכיר במכון. שלום רב יובל. שלום, בוקר טוב. אנחנו רוצים להבין קודם את החשיבות של נתיבי שיט כמבוא לדיון שלנו, כי בסופו של דבר... וזאת אולי גולת הכותרת של האירועים של הימים האחרונים. החות'ים עושים פה איזה מין קפיצת מדרגה מבחינת uh, ספקטרום האיומים שהם uh, פורסים. לא רק איום נקודתי על ישראל באמצעות שיגור של איזשהו כלי מעופף, אם זה טיל או כלי טיס, אלא בעצם איום על נתיבי השיט הבינלאומיים דרך uh, ים סוף, ובכלל, הם נמצאים בגזרה אפילו רחבה יותר, אז אני רוצה לשמוע ממך מה בעצם החשיבות האסטרטגית של נתיבי שיט. ומה הגישה של ישראל לנושא הזה, לפני שאנחנו מתחילים לדון בנושאים, באירועים עצמם?
1: אז קודם כל, נתיבי השיט העולמיים הם למעשה המקום שבו נוסע, נוסעת הסחורה בעולם, או למעשה הכלכלה נוסעת בעולם. אם מסתכלים היום על נתיבי השיט, כל שרשרות האספקה העולמיות נוסעות בים. רק בואו נצייר שנייה את המפה העולמית, שבסוף מתנקזת לאזור שאנחנו מדברים, הים האדום. כל מה שנוסע ממזרח... מהמזרח הרחוק ולאירופה ולארצות הברית, עובר דרך המעברים האלה שאנחנו קוראים בעולם, בעגה המקצועית, למעברים הצרים צ'וק פוינטס. זה אומר שאם אונייה, ולא משנה עכשיו מה היא לוקחת, אבל היא למעשה משמשת כצינור החמצן הכלכלי של העולם, כי הכל עובר בים, בין 85% ל-90% מהסחורות היום בעולם נוסעים על גלי הים, ניקח אונייה לדוגמה שנוסעת מהמזרח הרחוק. ואו צריכה לעבור לאירופה היום. היא נוסעת דרך uh, הים הערבי, אם היא נוסעת או יוצאת מכיוון המפרץ הפרסי, היא תהיה חייבת לעבור במצרי הורמוז, שזה צ'וק פוינט משמעותי, ואחרי זה היא צריכה לעבור דרך באבל מנדל, תעלת סואץ, בואכה ארה״ב היא חייבת לעבור בגיברלטר או להיכנס לאירופה. והנתיב הזה הוא דו-כיווני. סתם לסבר את האוזן, היום, בעקבות משבר האקלים, תעלת פנמה, היא תעלה שמוגבלת uh, בכושר המעבר בה, בגלל uh, כמויות המים שהולכות ופחתות באזור uh, פנמה. והיום כבר אוניות שמאוד גדולות קשה להן לעבור uh, בתעלת פנמה, והן צריכות לפרוק מטען בשביל להיות יותר קלות ופחות שקועות בתוך uh, המים. סדר גודל של uh, 30% מתכולת האוניות הגדולות צריכה להיפרק ולנסוע או באונייה נוספת או בדרכים יבשתיות. וזה כבר מקשה על החוף המזרחי של ארה״ב לקבל סחורה מהמזרח הרחוק. נוסיף לזה, אם נתיבי השיט יהיו מאוימים, לדוגמה, באזור באבל-מנדבה, יוצר בעיה לחוף המזרחי של ארה״ב לקבל סחורות מהמזרח הרחוק. אז זו דוגמה אה, מצוינת לחשיבות שרשורות האספקה הימיות. ניקח את זה לעולם שלנו, למזרח התיכון המורחב. זה לא חדש שנתיבי השיט מאוימים. האיראנים לאורך אה, מספר שנים כבר מאיימים על נתיבי השיט. אנחנו רואים את זה במצרי הורמוז uh, בצורת uh, גל סינוס שעולה ויורד כתוצאה מהלחץ שהאיראנים רוצים להפעיל במרחב.
0: על מי בעיקר הם מכוונים את הלחץ הזה?
1: זה תלוי, uh, כאשר uh, מלחמות הנפט הן uh, המרכיב המרכזי הזה, הם על ספינות אנרגיה. כאשר הם uh, בחיכוך עם uh, העולם המערבי, הם מאיימים על אוניות uh, uh, מערביות בכלל. אנחנו זוכרים את הניסיונות חטיפה של אוניות אה, במצרי ערמוז, את ההדבקת מוקשים על אה, אונייה אה, מערבית. ולכן, אה, הטרור הימי שמפגינה איראן, שהחותים הם אה, באי כוחם אה, בים האדום לא בצורה כזו או אחרת, הוא לא משהו חדש. אה, העולם כבר התעורר, דרך אגב, אה, בזמנו, לאבטח את נתיבי השיט או את חופש השיט בנתיבי השיט אה, בזמנו. לדוגמה, קטנה היה אמור להיות כנס של האו"ם באיראן על חופש השיט העולמי ובעקבות הפעילויות האיראניות במצרי ארמוז הכנס הזה בוטל, זה היה כנס מאוד משמעותי לאיראנים. דוגמה נוספת שכולנו מכירים זה הנושא של הפיראטים בזמנו, שהוא בדיוק במרחב הזה באזור מפרץ עדן בו חי באבל בזמנו העולם התגייס בעקבות עליית המחירים בעולם כולו כתוצאה מעליית מחירה השינוע הימי והביטוח. העולם הקים את ה-CMF, uh, שזה ארגון של 38 מדינות, שתחת uh, פיקוד של מפקד הצי החמישי שיושב uh, בבחריין, הצי החמישי האמריקאי, ולמעשה uh, טיפל uh, בבעיה uh, של הפיראטים. למעשה אבטח את צירי התנועה הימיים באופן רציף על ידי אוניות מלחמה, וגדע את האיום הפיראטי שהיה עד לפני, אם לא טועה, 10-15 שנה איום משמעותי. אבל הוא לא היה מתגייס כי זה כאב לו בכיס. Uh, אני חושב שפה אנחנו מדברים על משהו דומה, ונרחיב תכף uh, על איך זה יכול להשפיע על הכלכלה העולמית, ואיפה אולי המפתח של מדינת ישראל להיעזר בקואליציות העולמיות בשביל להתמודד עם uh, איום uh, מרחוק.
0: או, oh, אז הנה, נגעת בהקשר הישראלי, ואתה אומר, זה לא איום חדש, אבל תסכים איתי שהתעוזה החוטית... וכמובן, המתקפות הישירות על ישראל, זה משהו שלא ראינו קודם לכן, בטח לא בסבבי אה, לחימה בעזה, אה, כאיזושהי תגובה של הקואליציה האזורית של הטרור, נקרא לזה ככה. אה, ואני רוצה להבין את המוטיבציות שלהם, ובכלל, את המקום של החות'ים על מפת הטרור, ובכלל, ההיערכות אה, להתמודד עם איומים בחזית הימית אה, מבחינת ישראל.
1: אז קודם כל, החות'ים הם ארגון טרור משמעותי מאוד. דרך אגב, אנחנו... זה רחוק מהעין ורחוק מהלב, לפעמים במדינת ישראל. ואזרחי מדינת ישראל אולי בפעם הראשונה... רק כדי
0: לסבר את האוזן במספרים, מה המרחק של הנקודה הכי צפונית שממנה הם יכולים לשגר עלינו עד לחוף הדרומי ביותר לא, של ישראל? זה סדר גודל של
1: מעל אלף קילומטר. <ע> <ע> ואני רוצה רק לסבר את האוזן. החות'ים זה אלה שתקפו את שדות הנפש של סעודיה בארמקו וגרמו להם נזק משמעותי. זה צבא אם אנחנו משווים אותו לחיזבאללה, הוא לא נופל בחיזבאללה ואפילו יותר. בואו נסתכל כמה מדינות בעולם מסוגלות לשגר, לשגר טילים למרחקים כאלה או כתב"מים למרחקים כאלה ולהצליח בכמויות יפות. זאת אומרת, זה צבא רציני, צריך להתייחס אליו ברצינות, וזה ארגון שממומן ומוכוון על ידי איראן. כמובן שיש לו את המוטיבציות שלו ואת האג'נדות שלו, אבל הוא הצליח לייצר לעצמו אחיזה משמעותית בתימן. וזה גם לא הפעם הראשונה שהוא uh, מתעסק עם נתיבי השייט. הוא מצליח להטריד את uh, מדינות ערב uh, ששוכנות uh, לאורך חופי הים האדום וגם uh, באזור מפרץ עדן, לא בפעם הראשונה. אנחנו כבר uh, מספר שנים רואים אותו uh, תוקף אוניות שנמצאות בקרבת הנמלים הסעודיים, uh, או בקרבת נמלים אחרים uh, במרחב. הוא משתמש בכלי שייט בלתי מאוישים uh, בזמנו, הוא משתמש בירי uh, של uh, חימושים. כאלו או אחרים לעבר אוניות, וגם פיזר מוקשים בכניסות ויציאות לנתיבי השיט, ופגע כבר באוניות לא אחת ולא שתיים. זאת אומרת, זה היה פחות בפוקוס של מדינת ישראל, כי זה באמת הטריד את העולם הערבי. דרך אגב, העולם הערבי התאחד באיזושהי קואליציה לאפשר את חופש השיט בים האדום, שהצליחה בצורה כזו או אחרת. המצרים היו מאוד משמעותיים תקופה מסוימת בהתמודדות עם החות'ים שפגעו בנתיבי השיט הימיים. בואכה על תעלת סויית שהוא עורק חיים מרכזי גם לכלכלה העולמית וגם לכלכלה המצרית. ובזמנו, בזמן, בזמנים יותר רחוקים, החות'ים גם היו אלה שהעבירו שרשרות אספקה של חימוש לארגוני טרור בים התיכון, דרך מתימן לסודאן ומסודאן לאגן המזרחי של הים התיכון, גם בעזה הייתה הכוונה, וגם בצפון. והם היו ערוץ מרכזי להעביר את האמל"ח הזה. האמריקאים מתמודדים עם זה כבר הרבה זמן. האמריקאים עוצרים אוניות, ואנחנו מדי פעם שומעים על אוניות קטנות, שמובילות תחמושת, טילים או תחמושת אחרת, מאיראן לתימן ולחמשת החות'ים, ובואו נראה את ארסנל החימוש החות'י הוא מרשים. אנחנו רואים אותו מתעופף עכשיו אל מדינת ישראל בכמויות יפות. ואנחנו רואים אותו גם אה, פוגש את הזירה הימית, רק אה, אם אני לא טועה, במוצאי שבת, היום פורסם שהחות'ים ירו טילים אה, לעבר אונייה, אונייה ש... אמריקאית ואונייה שהאמריקאים שחררו מ... Okay, אירוע קודם, שבו
0: okay. אנחנו עדיין לא יודעים את כל הפרטים. נכון,
1: אבל, אבל הם משתמשים בחימושים אה, ובאמצעים גם לפגוע בתווך הימי, וזו בעיה עולמית. זו בעיה שפוגעת בשרשרות האספקה העולמיות. ולכן העולם צריך להיות מוטרד.
0: העולם מוטרד, אני חושב שזה היה די ברור ביום הראשון של המלחמה, שארה״ב מוטרדת ומגיבה ימית, כשנושאת המטוסים הראשונה בעצם שינתה את הכיוון שלה והגיעה קרוב אלינו באופן יחסי. עד כמה ישראל בעצם נסמכת על ארה״ב? הזכרת כאן את הצי החמישי שיושב בבחריין, ואנחנו כבר זוכרים גם סביב הסכמי אברהם, שהיו כל מיני ביקורים ואפילו תרגילים שעליהם דווח בתקשורת. עד כמה באירוע הזה, שאנחנו חווים כעת, ישראל בעצם אומרת, אנחנו נסמכים על מה שארה״ב תעשה, או שלדעתך, יש פה איזה צורך אה, לפעול גם מעבר לפריסה האמריקאית, כי זה, אני יודע מה, טווח אחר של איומים, גוד, סדר גודל אחר של איומים.
1: כמובן, אני חושב שיש פה התלכדות אינטרסים, כמובן. מעבר לזה שהם בני ברית משמעותיים שלנו, האמריקאים, יש התלכדות אינטרסים. של האמריקאים לשמור על חופש השייט העולמי. והזכרתי קודם שהמשימה הזאת הוטלה על הצי החמישי, לשמור במרחבים שלו על חופש השייט. ואנחנו רואים כוחות אמריקאים משמעותיים לא רק בים התיכון, גם בים אדום. לראיה, יירוט הטילים והכלי טיס הבלתי מאוישים, שמבוצע על ידי אוניות אמריקאיות. הם לוקחים את האיום הזה מאוד ברצינות. כמובן, בזה שהם מסייעים למדינת ישראל להתמודד, כמו שהם הבטיחו, עם uh, האיום היותר רחב. אבל לא פחות מזה, גם על שמירה, על חופש השייט ועל נתיבי השיט פתוחים, כי זה יפגע בכלכלה העולמית. רק דיברתי על החוף המזרחי של ארה״ב בתחילת השיח. אני חושב שגם מדינת ישראל מבינה את זה, אבל עוד פעם, צריך עוד פעם להפריד בין בעיה שהיא רק של מדינת ישראל לבעיה שהיא קודם כל בעיה עולמית. ואני דווקא חושב שפה ההזדמנות של מדינת ישראל, דיברנו על זה בעבר, הסכמי ברית אברהם, כמרכיב קיים, כמרכיב משמעותי בהסכמי ברית אברהם, האינטרס של כל המדינות ששוכנות קודם כל לחופי הים האדום, אחרי זה שהן מושפעות מהפגיעה בשרשרות האספקה להתגייס, אני חושב שלאט לאט העולם מבין את זה. אני חושב שמדינת ישראל יכולה להיות חלק מהקואליציה הזאת, וכמובן להגן על האינטרסים שלה בהחלטות או בצורה שהיא רוצה להגן על האינטרסים שלה, אבל, ופה אבל גדול, כרגע עוד... השיח על לפגוע באונייה שהיא אונייה ישראלית, או עם הקשר ישראלי, הוא שיח מאוד מעורפל, ואני אסביר. האונייה אה, אה, זה אה, למעשה איזשהו נכס שהוא מאוד מורכב, זה, זה מטריצה מאוד מורכבת של אה, אה, חלקים בתוך המטריצה הזאת. קודם כל האונייה, שאלה מי בעלים של האונייה, בעלים של הגוף של האונייה, אחרי זה יש חברה מפעילה של האונייה. לפעמים בכלל החברה המפעילה של האונייה מחכירה אותה לגורם שלישי לצורך מסע כזה או אחר בים. אחרי זה הדגל של האונייה, ואז בעלי התפקידים שמשרתים על גבי האונייה, קפטן ובעלי התפקידים האחרים. זה איזושהי מטריצה שלמצוא את ההקשר הישראלי שלה הוא מאוד מאוד קשה, גם באוניות.
0: אז סימן שיש להם מודיעין טוב, אם ככה.
1: אני לא בטוח, כי היום תחפש באינטרנט, תמצא בסוף לאיזה... מדיין, המודיעין שלהם, אני חושב שלא כל כך מדויק, כי עובדה שהם פוגעים באוניות שההקשר הישראלי שלהם הוא מאוד מאוד חלש. מה זה מאוד מאוד חלש? שאיש עסקים מסוים, הוא בעלים של האוניה, שבכלל החכיר את זה לאוניה אחרת, שעם דגל אחר של מדינה אחרת, כי חוקי המדינה האחרת חלים עליה, והקפטן הוא בכלל ממוצא אחר, והמלאכים הם ממוצא אחר.
0: זאת אומרת, אם ככה, אם אני מבין אותך נכון, הם בכלל כיוונו לתפוס מלאכים ישראלים, נגיד. אני לא חושב, היה. אני
1: חושב שהם מבינים גם את המורכבות, והם שהאישיות הזאת שקוראים לה היא אישיות מורכבת. לכן אני אומר שכל פעם מנסים אני חושב שהמשחק הזה הוא משחק מסוכן, גם של החות'ים וגם של האיראנים, כי אה, זה אינטרס עולמי בינלאומי לשמר את נתיבי השיט. זה נתיבי שיט בינלאומיים והכלכלה העולמית נוסעת בים. מה שכן יכול להיות, שיש פה תסכול מסוים של החות'ים אה, ושולחיהם האיראנים לזה, שהיכולת שלהם לפגוע במדינת ישראל מרחוק היא מוגבלת. אנחנו רואים את ההישגים, הם מוגבלים. עוד פעם, אני מקווה שהם ימשיכו להיות מוגבלים. אבל ההישגים של החות'ים לפגוע במדינת ישראל, לשמחתנו הם מוגבלים, ולכן יכול להיות שמתדרדרים לאופציה ב' או ג'. בואו נחבר את זה לפגיעה של הכטב"ם האיראני באונייה עם עוד פעם הקשר ישראלי קלוש כזה או אחר. עוד פעם, לא פגעו בשום דבר שבאמת... קשור למדינת ישראל. אתה מדבר על המרסר לא סריט. לא, המרסר שני... לא, סריט, והיה ביום uh, חמישי או שישי פגיעה של כטב"ם uh, שייט. אה, באירועים האחרונים, כן. נכון. אז לכן יש פה פגיעה באינטרס העולמי, ואני אומר שמדינת ישראל, טוב שתעשה. וכל הזמן תסביר שהאינטרס הוא אינטרס של חופש השייט העולמי במים בינלאומיים. כמובן שצריך להטריד את מדינת ישראל, כי מדינת היא מדינת איש שנסמכת על הים. אבל אני חושב שהחוכמה פה היא לגייס העולם כולו. הוא יודע לעשות את זה, זה זמן. זה משתי סיבות. אחת, העולם כולנו יודעים לא שמח להיכנס לעימותים וחיכוכים. מה עוד שבקצה שאתה מושך את החבל הזה יוצאת מדינה משמעותית שאנחנו יודעים שהעולם לא תמיד שש להתעסק איתה, וזו איראן, וההכוונה האיראנית. והדבר השני, שעוד לא מרגישים בעולם את ההשפעה של פגיעה בנתיבי השייט, כי היא באמת באמת, היא עוד לא באמת משמעותית ממש. בסוף עוברות עשרות אוניות בנתיבי השייט האלה. ופגעו באונייה אחת או שתיים, אני מזכיר שהחות'ים עושים את זה כל הזמן, לנמלים הסעודיים ולאוניות שמסתובבות בקרבת החוף הסעודי, בים האדום. אז זאת אומרת, הכלכלה העולמית עוד לא ממש נפגעה, וגם אני חושב שהמוטיבציה יכולה להיות קיימת, היכולת היא קיימת, אבל מוגבלת. אז דיברנו עכשיו בעצם
0: על הפגיעה המוגבלת עד כה אה, בתנועה בנתיבי השיט, שזה בעצם פונקציה של הכלכלה הבינלאומית. עכשיו אני רוצה לשאול אותך בכל זאת לגבי ישראל פר סה, לגבי חיל הים הישראלי, ככל שאנחנו יכולים לספר פה, היכולות שלו להתמודד עם איומים כאלה, וכמובן המענה ברמת האפשרות שחלילה יהיה איזשהו קרב ימי. אה, אתה חושב שישראל בעצם, אפשר לומר, ערוכה. לתרחיש כזה מבחינת היכולת של האם ישראל לדעתך לוקחת בחשבון שגם איראן עלולה להתערב, או שכמו שאתה רואה את האיום הזה כרגע, זה מוגבל למה שיש בידי החות'ים ולאמצעים שהם מפעילים עד כה.
1: קודם כל זה לא קרב ימי. מה שקורה זה שזה בהחלט איום על נתיבי השיט, ואתם שמים לב גם מה מופעל. מופעל בעיקר דברים שיודעים להיות משוגרים מהחוף, או כוחות... השתלטות כאלה או אחרים, זה לא, לא הייתי שם את זה ב, במקום של קרב ימי. מדינת ישראל, סך הכל הישראלי, בנוי אה, לקרבות אה, ימיים, וגם להשפיע איפה שמדינת ישראל תחליט שהוא ישפיע. עוד פעם, אני חושב שאנחנו רואים פה ארגון טרור שמשתמש שמש, אה, בכלים שלו בדיוק כמו צבא טרור. בדיוק כמו שחיזבאללה ראינו בצפון ב-2006, משתמש בטילי חוף ים בשביל לפגוע במטרות ימיות. זה לא... זה אירוע אחר. עכשיו, אתה שואל אותי, האם מדינת ישראל צריכה לאבטח את נתיבי השיט? מדינת ישראל צריכה לאבטח את נתיבי השיט כשהם נוגעים אה, לפגיעה בכלכלה הישראלית. זה לא המצב, המצב הוא פגיעה בכלכלה העולמית. עולמי. יש פה גם, אה, באמת, באמת, אנחנו רואים שהסחר למדינת ישראל לא נפגע אה, כרגע. האוניות אה, ממשיכות לצאת ולהיכנס ממדינת ישראל, כי האיום הוא באמת לא איום, אה, איום, לא איום על ישראל, האיום הוא לנתיבי השיט. וכל העולם ייפגע עם מחירי הביטוח יעלו והתעבורה ימי תעלה. מדינת ישראל תצטרך להחליט איפה היא מפעילה את הצי שלה ולשמר את האינטרסים שלה, שהאינטרסים שלה הם קודם כל הגנה על האינטרסים של מדינת ישראל, וכרגע אני חושב שהאינטרסים האלה הם אינטרסים עולמיים. מן הסתם, צריך תמיד להסתכל ולהיות עם עין פקוחה עם... בים, אם האיום יגיע מהים, אני חושב שמדינת ישראל מבינה את האיום, מכירה את האיום, ואני מאמין שהיא נערכת אליו.
0: שאלה אחרונה לגבי אה, יכולות שבהן החות'ים לא עשו שימוש עד עכשיו, ואתה יודע שקיימים ברשותם, אה, בהקשר הזה של אה, נשק שמופעל בזירה הימית, אה, האם יש ברשותם טילי טורפדו, דברים כאלה, ואנחנו צריכים לקחת בחשבון.
1: א', אני לא מחזיק תמונה נכון לחודשים האחרונים, אבל אני חושב שאנחנו אה, מכירים מה שאנחנו צריכים לצאת מתוך נקודת הנחה, שמה שנמצא בצבאות הטרור, שמאוכוונים על ידי המדינה איראן, יכול להיות גם בארגוני הטרור השונים. זה נכון לכל מקום, אנחנו ראינו את זה שאיראן מחמשת ומתספקת את הצבאות טרור שלה בכל רחבי הגלובוס, וכמובן שבאזור גם תימן, גם לבנון, אפילו לפעמים עזה. אז אני חושב שכתפיסה, אנחנו צריכים להבין שכל מה שיש אצל איראן יכול להיות בצורה כזו או אחרת, אם אולי בכמות פחותה יותר, או ביכולות פחותות יותר, אבל בגדול, מה שיש באיראן מיוצא היטב, מיוצא היטב גם לצבאות הטרור שלה, שהם הפרוקסיס שלה.
0: ובהתאם לזה כמובן ההיערכות אה, בישראל. אה, ועוד נקודה קטנה, אה, בעצם אנחנו נמצאים פה במלחמה, תוך כדי הרחבת שיתוף הפעולה האזורי, ככל שאפשר לדבר עליו. מה אפשר להגיד בהקשר הזה? כמה זה מסייע לנו, לישראל?
1: אני חושב שגם אה, מדינות האזור, מקבלות שיעור נוסף בכמה הן פגיעות מצבאות הטרור והמדינה איראן שמשפיעה עליהן. תסתכלו, אנחנו מדברים עכשיו על אוניות בים האדום. תסתכלו לאן הגענו. מדברים על אוניות בים האדום, אם האם הן משפיעות על מדינת ישראל. יש שם כל כך הרבה מדינות בדרך, שחלקן בהסכמי אברהם וחלקן לא, ואני חושב שהן מבינות שהאיום הזה הוא קודם כל איום כנגד המדינות שנמצאות באזור, ואני חושב שזו הזדמנות אדירה לשתף כמו שאמרת בהתחלה, זה כבר התחיל. זאת אומרת, לא סתם הצי החמישי שמוצב בבחריין ונמצא תחת סנטקום, שאנחנו היום משתפים או שותפים בצד של סנטקום בצורה הרבה יותר משמעותית, ואני חושב שכל הציים, וגם כל הצבאות, אבל בעיקר הציים מבינים, שהיתרון היחסי של ציים באזור הזה, במרחבי הים הפתוחים והבינלאומיים, היתרון שלהם אם הם משתפים פעולה כנגד. פעילויות טרור או פעילויות uh, כאלה או אחרות. אני מקווה שכמו שיש uh, ברית ימית כזו או אחרת שפעלה כנגד איומים אחרים, תהיה גם ברית כזאת, ואני מאמין שבערבות הימים גם ישראל uh, צריכה ויכולה להיות שותפה בבריתות האלה.
0: בנימה האופטימית הזאת אנחנו נסיים. תודה רבה לך, יובל. תודה רבה.